0: Javier Milei está consiguiendo reestructurar el balance del Banco Central al mismo tiempo que consigue rebajar el tipo de interés de la deuda pública argentina en un contexto de muy alta inflación y al mismo tiempo que está consiguiendo estabilizar el tipo de cambio entre el peso y el dólar. La dolarización cada vez está más cerca. Veámoslo. Uno de los objetivos prioritarios de Javier Milei durante sus primeras semanas de gobierno es limpiar el balance del Banco Central de la República Argentina de pasivos financieros remunerados, de elix y de PASES. Y el motivo por el que quiere limpiar, vaciar el balance del Banco Central de estos pasivos financieros remunerados es para poder cerrar el Banco Central dolarizando la economía. Para dolarizar la economía has de intercambiar todos los pasivos del Banco Central tanto los financieros, las lelix y los PASES, como los no financieros, la base monetaria, por dólares, a un determinado tipo de cambio. Y, por tanto, cuanto mayor sea la cantidad de pasivos del Banco Central, tanto financieros como no financieros, menor será la cantidad de dólares por los que se intercambiará cada peso. Es decir, mayor será la depreciación del peso en relación con el dólar cuando se proceda a dolarizar. Y en sentido contrario, si reduces los pasivos del Banco Central de la República Argentina, en este caso los pasivos financieros, las LELICS y los PASES que se hallan en el balance del Banco Central, más dólares podrás dar por cada peso cuando dolarices, intercambiando los menores pasivos en pesos del Banco Central por dólares. Ahora bien, ¿cómo reducir la enorme cantidad de pasivos financieros remunerados, de LELIX y de pases que tenía el Banco Central de la República Argentina? Una posibilidad habría sido que el Banco Central de la República Argentina y el Estado Argentino vendieran activos en el mercado contra pesos y utilizaran esos pesos recibidos por la venta de sus activos para amortizar las LELIX y los pases. Pero esta no es la opción por la que ha optado Javier Milei, probablemente porque en este momento de alta incertidumbre, el precio al que podría haber vendido muchos activos del Estado y del Banco Central de Argentina habría sido demasiado bajo. Otro camino que se puede emprender para reducir los pasivos financieros del Banco Central es intercambiarlos por deuda del Tesoro, del Estado argentino. El Tesoro Argentino emite deuda y, con los pesos que consigue por la emisión de esa deuda, amortiza las delix y los pases. Y este es el camino que, en parte, ha emprendido Javier Milei. Como ya explicamos detalladamente en un vídeo anterior, el anunciado fin de las delix, de las letras de liquidez de estos pasivos financieros remunerados del Banco Central a 28 días de vencimiento... En realidad, no es más que una sustitución de las LELICs por la emisión de letras del tesoro. Se saca esa deuda del balance del Banco Central y se le endosa esa deuda al Tesoro Argentino. Pero además existe una tercera forma por la cual se pueden reducir los pasivos, tanto del Banco Central como del Estado Argentino, que es licuándolos. Si la inflación aumenta más que el tipo de interés de la deuda de estos pasivos, entonces el tipo de interés real de estas deudas, ya sean deudas del Banco Central o del Tesoro, el tipo de interés real se vuelve negativo. O dicho de otra manera, con el paso del tiempo, el valor real de esas deudas se va reduciendo. El valor nominal de esas deudas cada vez es más irrelevante en relación con los ingresos nominales del Estado o del Banco Central. Es decir, que la solvencia relativa del Estado o del Banco Central van aumentando porque sus deudas se mantienen fijas en términos nominales y, en cambio, con la inflación, sus ingresos nominales van en aumento. Imaginen lo que le cuesta al Estado argentino devolver hoy una deuda de 100 pesos, de 1.000 pesos, de 10.000 pesos o de 100.000 pesos. Hoy eso no es nada. Pero, en cambio, hace 23 años habría sido mucho más costoso por toda la inflación que se ha acumulado durante estos últimos 23 años. Hace 23 años 100.000 pesos era equivalente a 100.000 dólares. Hoy 100.000 pesos equivale aproximadamente a 100 dólares. Y este tercer camino para reducir los pasivos del Banco Central y del Tesoro Argentino, el de la licuación inflacionaria de esos pasivos, también es una de las rutas que está siguiendo Javier Milei para incrementar la solvencia relativa del Tesoro y del Banco Central de la República Argentina. El objetivo de Javier Milei no solo es reemplazar los pasivos financieros remunerados del Banco Central por deuda del Tesoro, sino que el tipo de interés que abone la deuda del Tesoro sea inferior a la inflación. Porque si el Tesoro, por emitir su deuda, paga tipos de interés apreciablemente más bajos que la inflación, entonces la deuda del Banco Central que le ha sido endosada al Tesoro, las LELICs que se han reconvertido en letras del Tesoro, entonces, con la licuación inflacionaria, el valor real de esas deudas, de las antiguas LELIX, de las nuevas letras del Tesoro, se va reduciendo mes tras mes. Ahora bien, la operación no es tan sencilla. Una cosa es diseñarlo y la otra tener éxito. ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia de licuación inflacionaria, de la antigua deuda del Banco Central, de las LELIX, reconvertida en deuda del Tesoro? Pues que si tú pagas tipos de interés mucho más bajos que la inflación, los tenedores de deuda en pesos, ya sea deuda del Banco Central o deuda del Tesoro, pueden huir hacia el dólar. Pueden buscar refugio en el dólar. Pueden intercambiar sus pesos que están perdiendo valor a marchas aceleradas, porque el tipo de interés real sobre esa deuda es negativo, tipos nominales más bajos que la inflación, pueden intercambiar esos pesos que están perdiendo valor por dólares. Y si hacen esto, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se depreciará todavía más y eso alimentará aún más las tensiones inflacionistas internas. Y claro, si Javier Milei no quiere que el peso se deprecie mucho más frente al dólar, lo que tendría que hacer en ese escenario, en ese escenario de huida del peso hacia el dólar, por culpa de los bajos tipos de interés nominales, que se convierten después de la inflación en tipos reales negativos, lo que tendría que hacer Javier Milei en ese contexto, es subir mucho los tipos de interés nominales para que el tipo de interés real, nominal menos la inflación, sea positivo y, por tanto, los tenedores de deuda en pesos tengan incentivos para seguir en el peso en lugar de huir hacia el dólar. Pero si el Estado argentino sube mucho el tipo de interés nominal sobre su deuda, eso atenta contra la sostenibilidad financiero fiscal del Tesoro. Es decir, si el Tesoro argentino tiene que pagar tipos de interés cada vez más altos, los gastos financieros van en aumento y eso, como digo, atenta contra la consecución del objetivo del equilibrio presupuestario o del superávit fiscal, que ambiciona también alcanzar Javier Milei para dejar de emitir nuevos pesos y, por tanto, para cercenar las expectativas de inflación futuras. Al final, por tanto, nos podríamos encontrar en un escenario donde hiciera lo que hiciera el gobierno, le saldría mal y alimentaría mayor inflación. Si pagas tipos nominales muy bajos, los tenedores de pesos se van al dólar, te deprecian el tipo de cambio y te alimentan aún más la inflación. Y si pagas tipos nominales muy altos, los gastos financieros del Tesoro se te disparan, el déficit presupuestario te incrementa y, por tanto, la expectativa futura de emisión de pesos aumenta y eso alimenta aún más la inflación. Pero de momento hay que reconocer que el gobierno de Javier Milei está sabiendo navegar en estas muy procelosas aguas. Y es que, por un lado, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se ha estabilizado durante la última semana algo por debajo de los 1.000 pesos por dólar. Se trata, como ya lo explicamos, de la menor brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo desde el año 2020. No ha habido un estallido del tipo de cambio paralelo después de la fuerte devaluación del tipo de cambio oficial y después de que el Tesoro revelara sus cartas de que pretende licuar inflacionariamente los pasivos del Banco Central de la República Argentina y del Tesoro. Y por otro lado, esta notable estabilización del tipo de... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. cambio entre el peso y el dólar se ha conseguido al mismo tiempo en que el Tesoro y el Banco Central han rebajado los tipos de interés a los que remuneran sus pasivos. Como ya explicamos la semana pasada, el Banco Central de la República Argentina ha rebajado el tipo de interés de sus pasivos a un día, de los pases, al 100% anual. Esto equivale aproximadamente a un tipo de interés mensual del 8,3%, que está muy por debajo de la inflación esperada, que se espera que se ubique entre el 15% o el 20% mensual. Pero es que, además, el Tesoro Argentino ya ha empezado a emitir letras del Tesoro para amortizar las lelix, los pasivos financieros a 28 días del Banco Central, y si bien, en un principio, el propio Tesoro decía que su expectativa era tener que emitir esas letras del Tesoro a un tipo de interés mensual del 15%, o equivalente en términos anualizados al 180% anual, tras la primera emisión de pasivos del Tesoro por parte del gobierno de Javier Milei, el tipo de interés al que se han colocado las letras del Tesoro no solo no ha sido del 15% mensual, sino prácticamente de la mitad. Concretamente, hace unos días, el Tesoro argentino colocó en el mercado 2.000 millones de dólares en letras del Tesoro a 28 días a un tipo de interés mensual del 8,66%. En términos anualizados, esto equivale a un tipo de interés anual del 104%. ¿Y por qué menciono esta cifra? Porque recordemos que esta emisión de Letras del Tesoro a 28 días reemplaza a las antiguas LELICs que estaban en el balance del Banco Central de la República Argentina. ¿Y cuál era el tipo de interés al que el Banco Central estaba remunerando las LELICs? El 133% anual. Por tanto, este vaciamiento de los pasivos financieros remunerados a 28 días del Banco Central reemplazándolos por deuda, por pasivos del Tesoro, también a 28 días, no solo no ha encarecido el coste de los pasivos, sino que lo ha rebajado. Lo ha rebajado del 133% anual al 104% anual. El conjunto del sector público argentino, consolidando Tesoro y Banco Central, va a pagar por esos pasivos remunerados, por las antiguas Lelix, a día de hoy letras del Tesoro a 28 días, va a pagar tipos de interés más bajos de los que venía pagando. Y eso, además, en un contexto inflacionista mucho mayor que el de hace un par de meses. Por tanto, la licuación de las deudas Tesoro más Banco Central se está acelerando. Los tipos de interés nominales caen al mismo tiempo que aumenta la expectativa de inflación. Es decir, los tipos de interés reales son cada vez más negativos. La solvencia del Estado argentino va en aumento. Por supuesto, simplemente estamos evaluando una emisión de deuda pública de Letras del Tesoro a 28 días. El próximo 18 de enero habrá que volver a emitir Letras del Tesoro a 28 días para pagar la emisión que se acaba de efectuar. Y ese 18 de enero, el tipo de interés al que se coloquen las letras del Tesoro podría ser sustancialmente más alto que ese 8,66% al que se han colocado en esta ocasión. No estamos diciendo que el Estado argentino se vaya a financiar indefinidamente al 8,66%. Simplemente se trata del coste de financiación de esta emisión. Pero aún así es muy notable que el Estado argentino se esté financiando a tipos de interés reales tan negativos, un tipo de interés nominal mensual del 8,66% con una inflación mensual esperada del 15%, del 20% o del 25%, es muy notable que el Estado argentino se esté logrando financiar a tipos de interés reales tan negativos al mismo tiempo que, como decíamos, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se está manteniendo estable. Como hemos dicho antes, lo esperable con unos tipos de interés reales tan negativos, con unos tipos de interés que están licuando tanto el valor nominal de las deudas del Tesoro para los inversores que han comprado esas deudas, lo esperable en este contexto de tipos de interés reales tan negativos es que los inversores dijeran, yo no quiero deuda del Tesoro Argentino o del Banco Central Argentino en pesos a unos tipos de interés tan bajos, tan inferiores a la inflación, porque me están licuando el valor en pesos de mis inversiones, y por tanto lo que voy a hacer es buscar refugio en el dólar. Y si hicieran eso, como ya hemos dicho antes, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se depreciaría muchísimo más. Pero eso no está ocurriendo. ¿Y por qué no está ocurriendo? Pues fundamentalmente por dos motivos. El primero es que toda esta liquidez en pesos que se está colocando en forma de letras del tesoro a un tipo de interés nominal tan bajo en relación con la inflación es liquidez en pesos de la que no pueden prescindir a corto plazo los argentinos, ya sean las familias y las empresas o sus intermediarios financieros, es decir, los bancos. Son pesos que los argentinos necesitan a corto plazo para hacer las transacciones en pesos que se han programado hacer. Efectuar sus compras, pagar sus salarios, pagar sus deudas en pesos, etcétera. Por tanto, no pueden intercambiar esa masa de pesos, que se está licuando inflacionariamente, no la pueden intercambiar por dólares, porque necesitan pesos. Ahora mismo la demanda estacional de pesos es muy alta y, por tanto, los argentinos no tienen más remedio que plegarse de hombros y dejar que la inflación licue el valor real de esos pasivos, del Tesoro o del Banco Central. Pero existe un segundo motivo por el cual el tipo de cambio entre el peso y el dólar no se está disparando en favor del dólar a pesar de que el Estado argentino está pagando tipos de interés reales tan negativos. Y es que, como ya explicamos también en un vídeo anterior, de momento el mercado, es decir, los inversores, están confiando en el plan de estabilización macroeconómico de Javier Milei. Y es que en esa subasta de deuda del Tesoro el Tesoro no solo consiguió colocar 2.000 millones de dólares en letras del Tesoro, sino también casi 1.000 millones de dólares en bonos del Tesoro indexados a la inflación. Y el capital que se invirtió en estos bonos del Tesoro a medio-largo plazo, bonos que vencen en el año 2025 y 2026, es capital que por definición no se necesita para el corto plazo, no son las necesidades de liquidez en pesos de los argentinos. De modo que esos mil millones de dólares que se colocaron en deuda del Tesoro Argentino a medio plazo, si hubiese mucha desconfianza en el plan de estabilización macroeconómico de Javier Milei, sí se habrían intercambiado por dólares, depreciando el peso frente al dólar. Pero no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que se ha comprado deuda que vence en 2025 y en 2026, que está indexada a la inflación y, por tanto, y en definitiva, los inversores lo que están diciendo es que confían en que el Estado argentino se mantenga solvente para el año 2025 y 2026, suficientemente solvente como para pagar tipos de interés nominales indexados a la inflación y que, en consecuencia, no habrá ninguna reestructuración de la deuda en el futuro. Y para que no haya ninguna reestructuración de la deuda en el futuro, es necesario que este plan de estabilización macroeconómico de Javier Milei, que combina el ajuste presupuestario, el ajuste fiscal, con la licuación inflacionaria de los pasivos, que ese plan de estabilización macroeconómico tenga éxito. En suma, de momento, el gobierno de Javier Milei está siendo capaz de reestructurar el balance del Banco Central, transfiriéndole toda su deuda o gran parte de su deuda financiera al Tesoro, al mismo tiempo que consigue rebajar el tipo de interés nominal de esa deuda, a pesar de que las expectativas de inflación se están disparando, y todo ello sin que el tipo de cambio del peso frente al dólar se esté depreciando. Un muy complicado equilibrismo financiero que de momento está teniendo éxito, y que si persevera en ese éxito, terminará con la dolarización de la economía argentina y el fin de su altísima inflación.